0: Syster Rita De omöjliga fallens helgon Kapitel 12 Påvligt besök Med en suck av lättnad lämnade Urban den åttonde embetsrummet, där han hade gått igenom en samling svårhanterliga dokument. Sedan två år var han strängt upptagen med att undersöka omständigheterna kring alla så kallade helgon, mer eller mindre trovärdiga på grund av den värdnad som visades dem. Det fanns åtskilliga av dem, framförallt i Italien, där katolikerna delade ut helgonglorier lite hur som helst ofta med stöd från prästerna, som påverkade av sina föregångares exempel såg en ny Franciscus av Assisi eller en ny Katarina av Siena överallt. Helgonlegender kunde ibland framställas som föredömen kvinnor och män, vars blotta existens gav anledning till tvivel. Det tog tid och det krävdes mycket eftertanke och hårt arbete för påven och hans medarbetare innan de kunde avsluta sina noggranna efterforskningar. Det var först då de kunde avgöra om det fanns anledning till att öppna en salig förklaringsprocess eller inte. Påven hade många uppgifter och ett synderstyckat program. Dagens pappersarbete var avklarat och nu var det dags för den påvliga audiensen. Påven gick till den väldiga salen där han tog emot besökarna och lät släppa in den första personen på listan. Hans ansikte lystes upp av ett leende. Den första besökaren för dagen var nämligen Constanza Barberini. Ända tills han helt nyligen valdes till Pove hade Urban den åttonde hetat Matteo Barberini, vilket han givetvis inte hade glömt bort. Brostotten hade visserligen kunnat anmäla sig utan att först ha skrivit in sig på besökslistan men djupt övertygad i sin katolska tro och samtidigt mycket pliktmedveten betraktade hon numera sin farbror endast som Jesu Kristi ställföreträdare. Och idag var det mer till påven än till sin farbror som hon vände sig. Efter att ha kysst påvens ring, ombads konstans att säga vad hon hade på hjärtat. Både respektfullt och beslutsamt, sa hon. Helige fader, jag menar farbror Matteo. Jag vet att du håller på att undersöka om det finns nya helgon. Nå, no, vilket av alla så kallade helgon kommer hon att plädera för, undrade påven i sitt stilla sinne. Utan åtbörder uppmanade han henne att fortsätta. Farbro Matteo, för några år sedan läste jag om syster Rita, som dog 1457 och var dygder... Påvens välvilliga, men på samma gång kritiska leende gjorde att hon stannade upp. Constanza Barberini bringades lite ur fattningen, men fortsatte efter en viss tvekan. Jag vet, Fabio Matteo, att du uppmanar till största försiktighet när det gäller värdnaden av helgon." Men höga prelater inom kyrkan har hört talas om syster Rita och de underverk som tillskrivs henne. Hon verkar göra skäl för den vördnad som hon visas sedan mer än 150 år tillbaka. Din sekreterare, Monsignor Fausto Polly, har själv berättat mycket för mig om syster Rita. Urban den åttonde som Dittis hade lyssnat lite förstrött på brorsdotterns pläderande började nu ägna större uppmärksamhet åt vad hon sa. Om hans sekreterare hade lagt sig i saken då krävde ryktet om Systeritas helighet en närmare undersökning. Och vem var denna systerita? En nunna i klostret Santa Maria Magdalena som ligger i Kaskia. I ditt gamla biskopsstift, Spoleto, förbror Matteo sa Konstanza med ängslig röst. Samtidigt var hon förhoppningsfull. Påven tänkte efter och försökte komma ihåg om han hade varit i Kaskia. Jo, han erinrade sig nu att han hade varit i Kaskia, en avsidesbelägen stad i bergen som han hade besökt en gång för länge sedan. Han mindes det fattiga och karga området där livet säkert var både hårt och tungt att bära för dess invånare. Och under sin snabba genomresa hade han faktiskt hört talas om syster Rita, nunnan med törntaggen, som hon kallades av ortsbefolkningen. Men de underverk som hade tillskrivits henne var kanske inte fler eller färre än de underverk som hade tillskrivits många andra. Som biskop hade han varit strängt upptagen och tiden hade inte räckt till för att besöka hennes grav, vilket han hade blivit ombedd att göra. Han mindes inte om det var en grav eller ett relikskvin. Någon hade talat om en glaskista och det kom han plötsligt ihåg nu. Att kroppen hade bevarats intakt, eller var det så att den hade balsamerats? Påven var nu mycket intresserad och bad brorsdotterna komma tillbaka en annan dag tillsammans med Monsignor Polly och berätta mer om nunnan från Umbrien. Själv skulle han genast skicka några präster till Kaskia för en närmare undersökning. Med en nigning drog sig Konstanza Barberini tillbaka, belåten med en vändning samtalet hade tagit. Utanför dörren stod nästa besökare och väntade på att få komma in till Poven. Det tog två år för den påvliga kommissionen att gå igenom alla dokument för det visade sig att fallet verkligen förtjänade en grundlig undersökning. Den påvliga delegationen från Rom som leddes av Monsignor Pietro Colangelli hade först och främst begett sig till Cascia där de i närvaro av läkare. Och ämbetsmän konstaterades att systerritas kropp hade bevarats på ett mirakulöst sätt i mer än 160 år. Och de hade känt väldoften som utgick från den. Sedan hade de gått igenom dokumenten om underverken som utförts omkring henne och studerat äldre skildringar av samma slag. Många hade också fått privata uppenbarelser när de bad framför altaret, där syster Rita låg i sin glaskista. Efter att ha åkallat en helige ande, förklarade påven syster Rita 1628. Ceremonin äger rum den 22 maj på årsdagen av syster Ritas himmelska födelsedag. I den talrika församlingen var det många som på ett eller annat sätt hade blivit hjälpta när de bett om hennes förböner. Eller så var de släktingar till dem i nedstigande led. En del betraktades sig också som ättlingar till Ritas släktingar eller grannar. Med glädje hade de återupplevt gamla minnen som hade förts vidare från släktled till släktled och som nu hade skrivits ner till en salig förklarades ära. Syster Rita förlänade heder åt hela staden. De nuvarande nunnorna från klostret Santa Maria Magdalena, som ledsagades av abedissan Lucia Citadoni, satt på de första raderna i kyrkan tillsammans med stadens mest ansedda personer. Invånarna från Rocca-Porena var också där. Var och en av dem härstammade mer eller mindre från familjerna Lotti. Och Mancini. Glaskistan med syster Ritas kropp intog hedersplatsen i kyrkan. Efter hymnerna, salmerna och de liturgiska texterna kunngjordes det påliga beslutet som salig förklarade nunnan Rita Mancini som dog 1457. Med rykte om sig att vara helig. Därefter hölls en lång predikan, i vilken systeriter lovprisades. I början var åhörarna intresserade, men sedan blev de otåliga. I Kaskia var det varmt i maj, särskilt i den överbefolkade kyrkan trots att dörrarna var öppna. Först hördes det ett mummeligt församlingen. Sedan gick det över till ett öppet gräl. Knuffas inte! Men jag vill se! Jag också, hon helade min far. Jag är släkt med henne. Påhittat förstås. I vilket fall som helst genom ingifte Jag har med slut att knuffas. Grälet blev allt mer upphetsat. En man försvarade sin hustru och en annan knuffade fram sin bror så att han skulle kunna se bättre. Trots platsens helighet och stundens allvar uppstod ett bråk som löpt, löpte risk att urarta i slagsmål. Alla rörde på sig. Sedan blev allt mycket stilla. Predikanten stannade upp i, sin, i sitt lovtal över syster Rita- de som stod närmast glaskistan pekade uppskrämda på den. Sedan hördes på nytt ett mummel i bänkraderna, men nu av ett helt annat slag. Hon rörde på sig. Hon är arg på oss. Prästerna de högt uppsatta personerna och nunnorna hade alla varit vittnen till den otroliga händelsen. Vid oväsendet hade Rita öppnat ögonen och vänt ansiktet som hade varit orörligt i så många år och riktat en sträng blick mot sidoskeppet där de skyldiga befann sig. Genast infann sig lugnet igen. Ett nytt underverk hade inträffat vilket skulle tas med i beräkningen vid den kommande helgonförklaringsprocessen. Det tog tid innan helgonförklaringsprocessen öppnades. Innan dess skulle århundranden gå- och många händelser inträffa. Krig och revolutioner skulle uppta människornas intresse och förändra världen. I början av 1900-talet var Leo den trettonde påve. Han hade hört talas om de underverk som utförts. Av syster Rita efter saligförklaringen. Bland annat hade kroppen rört sig på samma sätt som under ceremonin i kyrkan. Leo den trettonde läste alla dokument som handlade om henne och funderade därefter länge. Liksom sin föregångare, Urban den åttonde, ville han försäkra sig om att allt stod rätt till innan han gav efter för alla de som önskade att hennes helig förklaringsprocess skulle öppnas. Undersökningar gjordes och resultatet fastställdes. Och bevis och motbevis lades fram i Vatikanen. Slutligen kunde heligförklaringsprocessen i egentlig mening öppnas med djävulens advokat som argumenterade mot och försvarsadvokaten som pläderade för. Det var kyrkans helighet som stod på spel. Därför var det viktigt med en samvetsgrann bedömning På Pingstdagen den 24 maj år 1900 kundgjorde Leo den trettonde beslutet att nunnan från Kaskia hädan efter skulle vara som helgon och hennes festdag infalla den 22 maj. Peterskyrkans klockor ringde för fullt. Kyrkan hade byggts om och nu var den försedd med en kupol Rom såg helt annorlunda ut än på medeltiden. Renässansen hade satt sina spår, liksom 1800-talets arkitektur och drömmen om ett enat Italien. Rom var inte längre den stad de vallfärdande nunnorna från Umbrien hade kommit till vid tiden för jubileet 1450. År 1900 begav sig pilgrimerna till peterskyrkan i hästdragna bussar eller vagnar. Vissa av dem kom körande i de första bilarna. Men pilgrimerna själva förblev detsamma. Där Rita en gång i tiden hade stått bakom en pelare och bevittnad Sankt Bernardino av Siennas helgonförklaring stod nu pilgrimer från hennes egna hemtrakter. De var lika nyfikna och förundrade som hon hade varit på den tiden. Inte bara italienska utan även katoliker från hela världen fanns på plats. Nunna som förvisades till sin klostercell för att inte besvära medsystrarna med sin obehagliga lukt var nu föremål för en världsomfattad vördnad. Den korsfäste Kristus vars lidanden hon med glädje hade delat lät nu allmänheten få veta att hon delade hans härlighet. Alteret blänkte av allt guld och ljusgilanger lyste upp kyrkan. Poven rörde sig sakta framåt, åtföljd av kardinaler och biskopar. Beslutet om helgonförklaringen lästes upp. Därefter sjöngs hymner och salmer. Undersköna stämmor, orgelmusik och klockklang fyllde Roms himmel. Ingenting var vackert nog för att hylla henne som alltid hade levt och verkat i skymundan för Gud och sina medmänniskor. Tusentals människor i den festämda kyrkan och miljontals människor över hela världen kunde nu med tillförsikt säga, Santa Rita av Kaskia, bed för oss.